0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast. Das war ähm, auch einer meiner für mich schönsten Fälle, die ich hatte als Anwalt. Und zwar ging es um die Normen für die ähm, Rio, Leichtathleter. Das heißt also, es gibt dann Athleten, die möglicherweise die deutsche Norm nicht geknackt haben, weil sie schnell langsamer sind als 2.11, die aber trotzdem in diesem Delta drin sind die
1: Hallo liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, hier ist Bocky von Pushing Limits und ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, dass es in den letzten Wochen immer freitags eine bunte Mischung an Triathlon-Themen oder Triathlon-Verwandten-Themen in unserem Podcast gab, ein buntes Podcast-Potpourri sozusagen und wir wollen gerne genauso weitermachen und deswegen habe ich mich mit Dr. Paul Lamberts getroffen. Paul und ich kennen uns schon ein bisschen länger. Das heißt, wir werden uns auch nicht siezen und ich werde ihn auch nicht mit Herr Doktor ansprechen oder sowas. Das werdet ihr gleich aber auch selbst hören und erfahren. Paul ist Anwalt mit dem Fachgebiet Sportrecht und hat da schon den einen oder anderen interessanten, spannenden Fall erlebt, über den er so ein bisschen erzählen wird, warum er das Ganze überhaupt macht, was Sportrecht eigentlich genau ist und warum das so als Fachanwaltsthema existiert was ihm daran besonders Spaß macht und so weiter und so fort. Ähm, darum geht es eine, über einer guten Stunde Podcast. Ich hoffe, euch gefällt das, dass ihr ein bisschen was mitnehmt, euch gut unterhalten fühlt. Ähm, ja, an der Stelle mache ich schon einen Punkt. Viel Spaß. Es war ja klar, dass es irgendwann mal soweit ist, dass ich beim Anwalt sitze oder wir mit Pushing Limits beim Anwalt landen. Äh, heute ist es soweit. Äh, wir sind bei Dr. Paul Lamberts. Hallo. Äh, wie viel Wert legst du auf den Doktor? Oder wir, wir kennen uns ja. Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wären wir fremd, sondern wir sagen, Paul und Niklas zueinander. Aber wenn jetzt ein Fremder dich kennenlernt, muss es der Doktor sein oder sagst du, nö, nö, passt schon?
0: Äh, ehrlicherweise nicht. Äh, also liegt da kein Wert drauf. Gerade im Sport äh, ist man bei du. Äh, super schnell. Auch ich als Anwalt so, will da keine Distanz aufbauen zu dem Mandanten. Ähm, wenn ich aber in einem anderen Umfeld bin, also wenn es um Anspruchsteller geht oder andere Leute, äh, dann lasse ich ab und zu schon mal den Doktortitel dann fallen, um dann einfach so ein bisschen Respekt zu schaffen.
1: Das wirkt, ne, bei Leuten?
0: Erstaunlicherweise ja, ja.
1: Du bist Anwalt, Fachanwalt für Sportrecht. Du hast mir gerade nochmal ins Ohr geflüstert. Wie, wie heißt es Fachanwalt für Sportrecht. Um wie grenzt dich das dann ab vom normalen Recht oder hast du eine extra Ausbildung dazu gemacht oder wie wird man dazu?
0: Also es gibt, um den Leuten so eine Anlaufstelle zu geben oder eine Orientierung, gibt es Fachanwaltschaften. Also Fachanwalt für Strafrecht, für Arbeitsrecht, für Sozialrecht. Es gibt so, ich glaube, 20, 30 Fachanwälte und das zeigt nach außen, dass man sich in dem Feld besonders gut auskennt. Und ähm, das ist dann so ein theoretischer Teil äh, und ein praktischer Teil, also eine bestimmte Anzahl von Fällen, die man nachweisen muss. Und dieser Fachanwalt für Sportrecht ist jetzt der neueste Fachanwalt in, in dieser Reihe von Fachanwaltstiteln. Und ähm, ich bin einer der Ersten, dem dieser Titel verliehen worden ist. Und ich hoffe, dass wir noch mehr kommen, weil einfach das so ein schönes Rechtsgebiet ist. Und je mehr Experten, desto besser ist
1: das. Wieso ist es bei dir Sport geworden und nicht Strafrecht oder sowas?
0: Ich glaube irgendwann mal. Ich habe relativ viel Triathlon gemacht zu meiner Studentenzeit, immer auf einem zumindest für mich empfundenen sehr ambitionierten Niveau, wobei das natürlich dann objektiviert relativ. <lacht> <lacht> wir hatten sehr, wir waren sehr ja, sehr viel Spaß. Ja, sehr viel Spaß und ähm, dann habe ich einfach mal gedacht, äh, so Profi wirst du nicht, äh, anders als bei dir hat es bei mir nicht geklappt, weil ich einfach nicht schnell genug war, ähm, aber der Sport hat mich fasziniert, also der Sport, die Menschen, die Geschichten, die dahinter sind und dann habe ich mir halt überlegt, was kann ich mit dem Jurastudium und dem Sport, wie kann ich das verbinden und dann, damals gab es den Fachanwalt noch gar nicht und ähm, ich habe mich dann einfach so umgeschaut ähm, und im Referendariat, also ich erstes und zweites Staatsexamen, sonst wäre ich kein Rechtsanwalt, ähm, gibt es äh, im Referendariat gibt es die Möglichkeit, eine Wahlstation zu machen. Da mhm. kann man sich aussuchen, wo man hingehen will. Und da habe ich ähm, schon versucht, den Fokus aufs Sportrecht zu legen und war bei äh, dem geschätzten Kollegen Lena in Heidelberg.
1: Den kennt man auch
0: in der Sportwelt? Den kennt man auch und gerade im Triathlon kennt man den, Michael. Und ähm, der hat mich so ein bisschen reingeführt in dieses Sportrecht. Und es hat mich einfach dann fasziniert, weil der Michael zu einem der ganz wenigen in Deutschland gehört, die wirklich Sportrecht auf höchstem Niveau betreiben und auch die Mandanten, die er hat. Das war für mich als jungen Anwalt und angehenden Anwalt total faszinierend. Und dann habe ich einfach Blut geleckt und habe dann nach meinem zweiten Staatsexamen promoviert und habe mir natürlich dann ein sportrechtliches Thema ausgewählt. Mhm. Thema war die Nominierung im Sport. Das heißt also die Frage, die mich damit beschäftigt, wenn es zu Olympia geht oder zu Weltmeisterschaften, ist ja nicht so, dass ich mich dann irgendwo anmelden kann, wie bei so einem Volkslauf oder bei, bei einem Triathlon, sondern ich muss über so eine so ein Anmeldung Prozedere gehen bei den jeweiligen Verbänden.
1: Ich muss mich qualifizieren, mit sportlicher Leistung, irgendwelche Normen erreichen, die festgelegt sind.
0: Richtig, genau. genau. Dann bestenfalls, wenn du sie erreicht hast, wirst du auch nominiert. Ja. Äh, wenn das aber so einfach wäre, dann bräuchte man keine Anwälte. Äh, das ist nämlich in der Praxis dann tatsächlich auch deutlich schwieriger, als man das sich dann vielleicht so vorstellt. Ja. Aber das war im Prinzip das Thema. Das habe ich also beleuchtet von, von A bis Z und mhm. ähm, ja, dann bin ich als Anwalt eingestiegen und dann
1: ist ja auch ein Thema, das tatsächlich irgendwie äh, auch irgendwie immer, wenn zu, es zu Olympia kommt, wird das immer wieder relevant, weil es gibt ja irgendwie so Fälle, wo dann eine Norm vom, weiß ich nicht, Deutschen Leichtathletikverband zum Beispiel erreicht wurde. Man wird aber dann trotzdem nicht äh, qualifiziert äh, nominiert. berufen, nominiert. Mhm. Ja. Oder es gibt ja auch nochmal die Richtlinien von, vom IOC zum Beispiel, die sich dann unterscheiden von dem, was der Dachverband in Deutschland irgendwie auserkoren hat das reicht dann aber auch nicht für die Nominierung.
0: Ge also genau, also es ist so, ähm, nehmen wir jetzt mal die Leist leichter weltmeisterschaft ne? Die werden organisiert, veranstaltet vom, vom Internationalen Leichtathletikverband. Ähm, und der sagt zum Beispiel, Marathon muss ich laufen, ne, 2.15 bei den Herren. Mhm. So. Äh, und dann gibt es einen Zeitraum, in dem ich die 2.15 laufen muss und dann laufe ich die 2.15 und dann ist es von der Logik her des, des Leichtathletikverbandes so, ähm, dass man starten kann, dass man sich sportlich qualifiziert hat. Jetzt ist aber so, dass die jeweiligen nationalen Verbände in ihrer eigenen Kompetenz sagen, 2.15 mag ja gut sein, aber wir zum Beispiel in Deutschland, wir wollen nicht 2.15, sondern wir wollen 2.11.25 haben. Das heißt also, es gibt dann Athleten, die möglicherweise die deutsche Norm nicht geknackt haben, weil sie langsamer sind als 2.11.25, habe ich jetzt gesagt, die aber trotzdem in diesem Delta drin sind vom internationalen Verband. Ja. Genau, das war ähm, auch einer meiner für mich schönsten Fälle, die ich hatte als Anwalt. Und zwar ging es um die Normen für die ähm, Rio-Leichtathletik-Zeiten. Ähm, ja. ähm, und zwar ähm, war es genau ein verschiedener Prozess. Also der Internationale Verband hatte eine Zeit vorgegeben, der deutsche Verband hatte die erheblich verschärft. Äh, und dann gab es zwei Athleten, der Philipp Flieger und der äh, Julian Flügel. Die waren beide in dem Delta drin. Und die hat das gestört. Ne? Und, ähm, Logischerweise. Tja, ja. Also meine Olympia ist ja ähm, für die meisten Athleten auf einem Niveau einfach das Nonplusultra. Ja? Auf
1: einem gewissen Niveau und auch in gewissen Sportarten. Ja. Ich denke, äh, nicht für jede Sportart ist Olympia das Höchste. Im Fußball gibt es sicherlich Sachen, die da größer oder drüber stehen. Aber gerade so bei Einzelsportarten in der Leichtathletik ist Olympia nun mal das Größte, was man glaube ich so erreichen kann. Und da ist dann auch das Ding dabei zu sein, erstmal gerade auch bei deutschen Athleten, ich glaube, das wissen die Jungs ja auch selber, bei denen geht es ja nicht darum, da eine Goldmedaille zu gewinnen oder aufs Podium zu laufen, sondern bei denen ist halt wirklich das Ding bei Olympia dabei zu sein, alles zu geben.
0: Ja. ja
1: und ähm, ja. ja,
0: das ist genau der, also man muss sich ja dann die Frage stellen, ja so recht, also eine sportphilosophische Frage, ähm, warum macht ein Verband das? Warum schickt ein Verband nicht einfach die besten deutschen Athleten dahin? Die sich... Qualifiziert genau, haben. Genau, die sich qualifiziert haben. Warum wird das verschärft? Und da muss man sagen, also selbst mit der verschärften Norm von den, vom, vom Deutschen Verband läufst du vorne auch nicht mit. Da kommst du vielleicht irgendwie 20 Plätze vorher rein in einem 60er-Teilnehmerfeld. Also ja. das ist auch nicht die Welt. Also von daher hat sich mich das nie, hat mich das nie richtig erschlossen. Und ich bin jemand, also ich denke, dass wenn der Athlet oder wenn es in Deutschland einfach keinen gibt, der da irgendwie eine 2.5 läuft, dann nimmst du halt die Besten mit, die aber die internationalen Normen
1: schaffen. Und wie argumentiert der Verband das? Also habt, habt ihr da Diskussionen geführt? Was sagt der Verband dann dazu? Warum es diese verschärften Normen nochmal gibt?
0: Also so, so, so ins Detail sind sie nicht gegangen. Mhm. Das leider nicht. Ich, ich mutmaße, dass es dann einfach auch nach außen eine Prestigesache ist. Lieber keinen mitzunehmen, als jemanden mitzunehmen, der als 50. ans Ziel kommt. Ja. Ähm, dann hängen natürlich auch Förderungen hinten dran und. Blöd.
1: Ja, aber es ist dann irgendwie ein Ego-Problem vom Verband und irgendwie wird es zum Leide der Athleten dann nachher so. Also
0: das ist genau der, der Punkt. Also die, also die Frage, die ich mir stelle, ist: Was ist die Aufgabe eines Verbandes? Ist es die Aufgabe, das Bestmögliche für seine Athleten rauszuholen oder ist es, sich bestmöglich darzustellen? Und das mag manchmal Schnittmengen haben, aber im Großen und Ganzen sind unterschiedliche Interessen. Mhm. Wir reden ja hier von jungen Leuten, die dann mit 12, 13 irgendwelche Leistungskader reinkommen und ihr Leben komplett dem Sport widmen und von, von Funktionären, die das sich zur Aufgabe gemacht haben, dann den Sport zu entwickeln und und da muss ich halt sagen, naja, das, also ich finde, der, der Verband sollte für den Sportler da sein und nicht der, der Sportler für den Verband, dass die Funktionäre, sie sonnen können, wie erfolgreich sie doch sind. Ja, ja. Und auch, auch von, der, von der Idee her, dass man sagt, ich muss besonders scharfe Normen erfüllen, da das ist doch der Griff zu unerlaubten Mitten vielleicht jetzt gar nicht mehr so weit, wie man das vielleicht ähm, gerne hätte, ja, also...
1: Wenn Man setzt den Athletenfeld auch einfach unter einen zusätzlichen Druck, ne? weil der, weiß, der Athlet weiß ja dann, okay, mir reichen irgendwie die Leistungen des offiziellen Verbandes reichen nicht. Ich muss die irgendwie von meinem Land erstmal noch erfüllen und die sind halt noch krasser, dafür muss ich irgendwie sonst was tun. Ja, klar, das liegt dann irgendwie nahe so zu ähm, philosophieren, was das halt alles für Wege vielleicht eröffnet. Aber das muss mal bei dem Fall bleiben. Ja. Du hast gesagt, es gab die beiden reden die in diesem Delta lagen, die internationalen ähm, Normen erfüllt, aber die von Deutschland nicht erfüllt. Mhm. Und dann hast du gesagt, Jungs, ich bringe euch zu Olympia. Oder wie muss man sich das vorstellen? Haben die sich Dann melden die sich bei dir und sagen, ey, wir brauchen hier Hilfe. Äh, wir fühlen uns ungerecht behandelt und möchten irgendwie unseren Startplatz bekommen. Und dann setzt man sich ran, entwickelt eine Strategie und dann geht's los. Aber vielleicht kannst du uns mal erzählen, ja. wie das abgelaufen ist. Das ist ja spannend.
0: Ähm, also ähm, das war... Dann muss das ja 2015 gewesen sein, ich war Herbst, Herbst, Winter 2015, hatte ich über einen Anwalt in meiner Kanzlei, der hatte Kontakt zu noch anderen Marathonläufern, die das gleiche Problem hatten und für die haben wir das dann erstmal gemacht. Und dann sprach sich das in der Szene so rum, dass es da eben jemand gibt, der sich damit auseinandersetzt und dann kamen die beiden Jungs auf mich zu. Und genau, dann haben wir dann haben wir erstmal überlegt, so was ist denn der Punkt, also was, was wo liegt denn der Hase im Pfeffer so? Ne? Und haben dann eben tatsächlich eine Strategie entwickelt. Und bei den Olympischen Spielen ist das nochmal so eine kleine Besonderheit. Da ist es eben so, dass eben nicht ein einzelner Athlet startet, sondern es startet eben der deutsche, das deutsche, das deutsche der deutsche Olympische Sport. Bund startet mhm. und nimmt eine Mannschaft mit. Mhm. Ähm, und in dem Fall ist es also so, du musst erst von deinem jeweiligen nationalen Spitzenverband nominiert werden, um dann vom äh, DOSB in quasi in die Mannschaft berufen zu werden. Also so ein zweistückiges Verfahren. Mhm. Ähm, also erste Stufe ist, ich muss in dem Fall vom Deutschen Leichttätigverband nominiert werden. Also haben wir die angeschrieben, ähm, erstmal außergerichtlich, und haben gesagt: Also, äh, das, was ihr macht, äh, ist aus unserer Sicht kartellrechtswidrig. Ähm, also zum Hintergrund. Das Kartellrecht ist etwas, was die Ungleichheiten in einer vertraglichen Verhandlungssituation ausgleichen will, unter anderem. Die Sportverbände sind aufgrund der Hierarchie immer Monopolisten auf ihrer eigenen, auf ihrer eigenen Position. Also ja. nur der Deutsche Leichtathletikverband kann nominieren. Also fällt er unter das Kartellrecht. Und dann haben wir halt gesagt, das diskriminiert die Athleten. Ähm, es gibt keine sachliche Begründung, warum ihr eben schärfer seid ähm, mit euren Normen her als die, als die vom Internationalen Verband mhm. ähm, und wir geben euch jetzt eine Zeit, dafür haben wir zwei Wochen, ähm, nämlich, ich glaube, wir haben angeboten, dass wir ihnen sagen, also wir sprechen mal drüber und was können wir denn daraus machen. Dann kam vom DIV die Antwort zurück, nö, alles in Ordnung, ja, mhm. äh, wir, wir machen nichts falsch. Ja. <lacht> ähm, und dann hatten wir noch die Idee, dass wir dann den DOSB direkt anschreiben und gesagt, lieber DOSB, Achtung hier, äh, der Deutsche Leitlinienverband, der macht äh, Sachen, die wir nicht rechtmäßig finden und dann, wie gesagt, warten Sie mal ab, wir haben in zwei Wochen äh, Vorstandssitzungen und äh, gucken wir mal, mhm. So, was war. Auf der Vorstandssitzung haben sie dann beschlossen, dass die ganzen Normen, äh, also komplett durch die Bank, nicht nur für den Marathon, auf den internationalen Stand äh, zurückgefahren mhm. worden sind, ähm, Wobei das nicht ganz richtig ist, beim Marathon haben sie genau die Linie unter meinen Mandanten gezogen. Also Ach, sie klar. Wir also, wir haben es, also ich glaube, das war so deren finale Genugtuung. Ja, so.
1: Aber auch irgendwie stelle ich mir jetzt vor, in der Position von den Athleten oder auch in deiner Position die nötige Kampfansage, um zu sagen, so jetzt
0: erst recht. Ja, also, nee, sie waren ja dann nominiert, ne? Sie haben es ja dann geschafft.
1: Ach so, ich dachte mhm. gerade knapp drüber, dass sie es nicht na. geschafft haben. Okay, ja, aber dann ist ja. Perfekt. Also von daher war es ja.
0: so ein. Ich sage mal so, ich hätte natürlich gerne im, äh, vor Gericht gesiegt. Ja, ähm, Ich glaube, ich hatte die Klage tatsächlich auch schon fertig, aber dann haben wir die natürlich nicht eingereicht, weil äh, kein Rechtsschutzinteresse ja. hast ist dann mehr Bestand. Aber das war ähm, auch so für mich so ein totales Highlight, ne? dass man tatsächlich auch was bewegen kann.
1: Aber die, die, dann kann man auch sagen, wie einfach. Ne? Also wenn man überlegt, dass das vielleicht dann auch in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen ist und wir manche erleben, vielleicht die Möglichkeit nicht hatten oder auch den Weg nicht gesehen haben, ähm, da recht, rechtmäßig hinzukommen. Äh, wie schade das für die ist, dass, dass es halt äh, in der Vergangenheit diese angepassten ähm, Quali Qualifikationsnormen da gab und jetzt hat man gesehen, ach krass, da muss man eigentlich nur mal was sagen und äh, den Verband auch aufmerksam machen, dass das halt nicht so geht, wie sie das machen und zack, funktioniert's.
0: Schön wär's. Ja. Nein, aber in der, das ist, ich glaube, ähm, es gibt diese, diese, dass Athleten sich ihrer selbst bewusst werden, dass sie auch nicht nur ähm, Objekte sind, sondern tatsächlich auch äh, die Protagonisten. Das ist ja eine Entwicklung, die wir vielleicht in den letzten vier, fünf Jahren sehen, jetzt hier Athleten Deutschland, der e.V. sich gegründet hat, um die, für die Rechte der Athleten einzusteigen, dass hier in Deutschland dieses Werbeverbot für Olympia gelockert worden ist. Das sind ja alles so Schritte, die nach und nach erst da sind. Ne? Und es bedarf immer so mutiger Athleten wie jetzt Philipp Flieger und Julian, äh, Flieger und Julian Flügel, die dann vorgegangen sind, ähm, aber auch Athleten ähm, wie den Charles Friedeck, den Dreispringer, die eben sagen, hey, Moment mal, ihr könnten halt nicht alles mit mir machen. Mhm. Ähm, aber also diese, diese Hürde, ihn als aktiver Sportler zu nehmen, also die kann ich gar nicht hoch genug einschätzen, äh, weil die natürlich in dem System sind. Das ist im System von Abhängigkeiten. Ich wollte
1: es gerade sagen, die hängen halt vom Verband auch ab und von dem Wohlwollen genau. der, der Leute, die da aktiv sind, ne? ja. Und das ist ja in jedem Verband gleich. Also, im, im Triathlon ist es ja ähnlich. Du musst halt irgendwie als Athlet, wenn du zu Olympia möchtest oder in der Nationalmannschaft bist, glaube ich, dich gut stellen mit dem Verband, ähm, weil sonst ist es, glaube ich, nicht so einfach für dich.
0: Vollkommen richtig. Also, man meint, man sollte ja meinen, dass irgendwie gerade in so einem, in so einem Bereich wie, wie Triathlon vielleicht auch tatsächlich ähm, individuelle Stärken zählen, mhm. ja? Ja, Wo man sagt, also, die besten drei Damen oder Herren werden einfach zu Olympia mitgenommen, so, mhm. Weil die einfach die schnellsten sind, ne? Und beim Triathlon, selbst auf der Kurzdistanz, kommt ja eigentlich, weil Hilfe ja nicht erlaubt ist, wenn man hat, mhm. kommt so, ja, ist der Einzelsportler, kommt es darauf an, wer zuerst selber Ziel so. Aber Rio war ja im Triathlon auch so ein kleines Problem. Wer wird mitgenommen und welche Erwägungen werden denn angestellt, damit die Leute nicht mitgenommen werden?
1: Das war am Ende so ein großes Hickhack, dass ich es nicht mehr verstanden habe, was eigentlich Sache ist. Also da ging es ja damals um Rebecca Robisch, ja. um Laura Lindemann. Und das war so ein Durcheinander. Dann hat, glaube ich, Laura Lindemann noch einen Brief an Frau Merkel damals aufgeschrieben, <lacht> dass sie sich ungerecht behandelt fühlt und so weiter und so fort. Das war ein Riesenproblem. Kaulerwelsch. Ich habe es nicht mehr durchblickt und äh, ja, das finde ich auch problematisch, ne? Wenn es irgendwie für die Leute, die außen stehen, äh, nicht mehr nachvollziehbar ist, was da eigentlich los ist, ja. ähm, weil im Endeffekt ist es dann ja auch wieder nicht zum Wohle der Athleten, weil das wirkt dann auch kann relativ schnell wie so der, der schlechte Verlierer wirken, wenn man sich halt irgendwie aufstellt gegen gegen Verband und sagt, ich fühle mich ungerecht behandelt. Das halt ist immer hat so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Aber soll es eigentlich nicht haben, nee. weil das Recht des Erlebens sollte irgendwie, keine Ahnung, da steckt auch irgendwie das Erlebenherz in meiner Brust, finde ich, so vor allem stehen. Ja, und, ja.
0: Ja, und gerade wenn es darum geht, also Sag mal, gerade wenn es um eine eine um sportliche Abwägung geht, dass jetzt die eine sagt, ey, ich war aber besser als du. ja, und Das hast du recht, das kommt natürlich in diesem, in diesem Verhältnis Athlet zu Athlet zu, zu Spannungen. Aber ähm, ich finde, dann ist eigentlich die Aufgabe des Verbandes, einfach klare Nominierungskriterien zu schaffen, das klar zu kommunizieren und nicht so einen Hintergrundpolitik äh, zu machen, wo sich dann jeder was zusammenrauen kann. Und der eine sagt, ja, aber ich habe das gehört und der andere sagt, ich habe das gehört. Mhm. Also klare äh, Strukturen dann schaffen. Ne? Ja. Also, diese Nominierungssachen, das ist schon, äh, schon ein Thema, was ich, als ich damals meine Doktorarbeit geschrieben habe, äh, habe ich gedacht, wenn ich einmal so ein Verfahren haben würde, ne, dann würde ich, das wäre schon ein Highlight für mich. Und dann kam eben der, ähm, der, der Philipp um die Ecke und dann hatte ich das Verfahren. Und,
1: äh, und wächst man dann so auch da rein? Also, ja. dass man dann irgendwie einen so einen Fall braucht, wo man äh, was erreicht und was schafft, dass dann irgendwie. Ja, dass so ein Rattenschwanz nach sich zieht und neue Anfragen kommen oder wie wächst man dann quasi in diesen Bereich des Sportrechts irgendwie hinein und macht sich da einen Namen?
0: Also ich glaube, das ist, ähm, also der Anwalt wächst ja ähm, oder wie ich bin ja Dienstleister letztlich, ne? das heißt also ich bin also auch auf mein Netzwerk angewiesen äh, und natürlich auch auf gute Arbeit ne? und ähm, ich vergleiche das immer mit so einem Schneeball, ne? also der, die erste Umdrehung ist kleiner und bei jeder wird es immer größer und auch hast du so diesen großen Schneeball ja? und mhm. so, so vergleiche ich das und ähm, als, als junger Anwalt, ich hatte relativ, also mein erstes Mandat hatte ich von einem Triathleten, mhm. ähm, der hatte ein Problem mit seinem Sponsor so. und das war halt mein erstes Sportrechtsmandat, Mandat, ich glaube drei, vier Monate, nachdem ich zugelassen worden bin und dann bin ich da so reingewachsen und dann hatte er dem mich dann empfohlen, weil eine Mountainbikerin das gleiche Problem hatte mit dem Sponsor und so kam das dann mhm. ähm, und dann habe ich in der Zeit halt Aufsätze geschrieben, so Fachaufsätze dann habe ich Kontakt zu, zu Journalisten gehabt, die mich dann mal gefragt haben zu einem Thema und im Prinzip so, so, so breit gestreut, so also ein voll Frontalangriff Lambert. Also du musst
1: schon äh, selber Gas geben, um dir diesen Namen zu machen, oder? Also um zitiert zu werden, Veröffentlichungen irgendwie zu bekommen ja. und äh, schlussendlich das Netzwerk so schaffen, weil ich meine nur weil man ein guter Anwalt ist, ist es ja nicht so, dass man dann irgendwie direkt unter den Profis auch bekannt ist. Genau.
0: Ja, ja, das ist in der Tat wahr. Also ich hatte der, der, der Triathlet, das, der ist immer noch aktiver Profi. Ähm und das hilft natürlich. Ne? Und der hat mich dann ähm, an den, an den Sebi-Kinder zum Beispiel, den ich jetzt seit ein paar Jahren vertrete, äh, auch äh, weiterempfohlen. Und so kommt das dann. Ne? So kommt dann immer dieses, ja, es wird immer größer und immer schöner. Ne? und mhm. ähm, Also gerade durch diese Verbindung oder meine Verbindung zum Triathlon habe ich eben auch viele andere Mandate da in dem Bereich. Ne? Also das ist äh, tatsächlich ganz schön geworden. Und ähm, ja, es ist halt viel Arbeit und man weiß am Ende des Tages nicht, was rauskommt. Aber es geht <lacht> euch ja ähnlich so, ne? Also, und ich glaube, dass ein Sportler irgendwie so, dass sie sich ein Ziel setzen und das verfolgen und auch konsequent dranbleiben. bleiben ja. wie du jetzt mit deinem Marathon dir ein Ziel setzt oder dein, euer, euer Baby hier großziehen Ich
1: jetzt. wollte gerade sagen, es ist ja irgendwie eine gewisse Art der Projektarbeit eigentlich, auch nur, da sich selbst was aufzubauen in einem Bereich, der vielleicht noch gar nicht so existiert, wo man auch vor irgendwie einer Vision so steht und eigentlich dann erst überlegt, was muss ich jetzt alles für Schritte gehen, dass die auch mal wahr werden kann. Ähm, aber dann sind diese Fälle ja wahrscheinlich das, was äh, das größte Interesse birgt. Also da zwei Athleten dann nach Olympia zu bringen, das ist natürlich irgendwie was, was auch so Medienecho erzeugt. Was waren andere Fälle, wo, die wir so im äh, Gedächtnis geblieben Es gibt wahrscheinlich auch ganz langweilige, profane Dinge, die ja. irgendwie... Äh,
0: Sponsorverträge also Sponsor prüfen. Ja, ja und also ein
1: Vertrag, und das passt ja, genau. oder passt nicht, da muss noch irgendwie was eingearbeitet werden. Gab es noch andere, so große Fälle, wo du sagst, das war spannend, das war auch eine schöne Herausforderung?
0: Also ich habe ein Verfahren geführt, was ich ähm, aus Athletenrechtsseite total spannend finde. Ähm, und zwar ging es darum, mit einem, äh, einem Athlet, es gibt, ja, also, es gibt ja ein Dopingvergehen, in dem ich quasi mir also nachgewiesen wird in meinem Körper. Oder es gibt diese Strikes. Also das heißt, wenn ich innerhalb von zwölf Monaten dreimal nicht angetroffen werde bei äh, einer Dopingprobe, dann... Misttest. test. genau. Genau. Ähm, und ähm, dann gibt für es für jeden Misttest gibt es eine Admi also für jeden, doch genau, für jeden Strike, der also für jeden Misttest wird einen Strike verhängt. Äh, und da gibt es immer die Möglichkeit, das zu überprüfen. Mhm. Also das nennt sich dann administrative Überprüfung, so ist dieser Fachjargon in, im, im NADA-Code. Und ich hatte einen Athleten, ähm, der war ähm, unzufrieden mit dem Strike, der festgestellt worden ist. Und, ähm, ich, also ich gehe jetzt gar nicht so ins Detail, weil das ja, ist ja. nicht so wichtig, aber die er hat mich dann mandatiert und gesagt, ich komme nicht weiter, Paul, hilf mir bitte, ich komme mit der Nadel nicht weiter. Dann habe ich, hab ich die Nadel angeschrieben, habe dieses administrative Verfahren geführt. Wir haben dann gewonnen, der Strike ist dann ähm, gestrichen worden. Ähm, und dann kam der Athlet und meinte, ja, jetzt kriegst du doch die Gebühren, die ich dir gezahlt habe, wieder. Ne? Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee. Ja. Aber warum eigentlich nicht? Also vom, beim Gerichtsverfahren, ist es ja so, wenn ich wenn ich vor Gericht gewinne, dann zahlt der Gegner meine gesetzlichen Kosten. Ja. Und der Adler hat gesagt, naja, das war ja wie so ein gerichtliches Verfahren, warum ist denn das jetzt nicht so? Ja. Ja, und dann habe ich das mal so rechtlich durchdacht. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist das richtig? Und dann haben wir das tatsächlich dann vom, äh, dann in der zweiten Instanz vom Landgericht Bonn ähm, wurde dann uns vom Gericht mitgeteilt, dass das in Ordnung ist. Also das heißt, dass die Kosten des Anwalts in diesem administrativen Überprüfungsverfahren erstattet werden, wenn der Strike zu Unrecht fängt worden okay. ist. Das fand ich so ein ja. Ist so ein bisschen unterm Radar geflogen.
1: Ja. Er ist <lacht> auch wahrscheinlich auch eher eine, vom Fall her eine Kleinigkeit. Ja weil ein Strike an sich ja erstmal keine Strafe oder irgendwie ein ja. Dopingverfahren nach sich zieht, sondern erst dann, wenn es zum dritten Mal vorkommt. Ne? Aber ich glaube, es ist ja vielleicht auch gar nicht äh, das Interessante an dem Fall, diesen Strike irgendwie zu egalisieren können oder dass ihr das geschafft habt, sondern nachher diese Gebühr genau. dann noch äh, verarbeiten zu können. Ja. Das,
0: das, das finde ich das Faszinierende im Sportrecht, dass es so dass es so viele Dinge gibt, die noch keiner rechtlich durchdacht hat oder noch keiner prozessiert hat. Also im Gesellschaftsrecht ist es wahnsinnig. Da kannst du irgendwie, dann findest du 450 Urteile zur, Ge zur Geschäftsüberhaftung oder zur Einberufung der Mitgliedervollversammlung. Also es ist alles ausdiskutiert. Aber mhm. im Sportrecht findest du immer wieder so Bereiche, die noch keiner irgendwie so juristisch erschlossen hat.
1: Wahnsinn, das ist ja so ein junger Bereich, weil ich meine, Sport gibt es ja nicht erst seit gestern.
0: Richtig. Es, ich glaube, also diese Komponente Sport als reine Ertüchtigung und vielleicht auch dieses damals noch nur Amateure und dann kriegst du mal hier ein Fufi zugesteckt oder so, mhm. das ist jetzt weg und mittlerweile reden wir über ganz hohe Beträge. Und Also die Wirtschaft ist in den Sport rein und mit der Wirtschaft kommen natürlich auch die, die rechtlichen Probleme und die Strukturen, die dahinter sind. Ja. Und das ist für mich immer so eine Aufgabe mit den Richtern, die ja, die machen ja alles. Also ich habe jetzt gerade ein Kartellrechtsverfahren laufen. Die machen ja nicht nur Sportkartellrecht, sondern ganz im Gegenteil. Die machen vielleicht einen Sportrechtsfall in zehn Jahren Berufslaufbahn. Äh, ne?
1: Das ist für die auch ganz neu wahrscheinlich. Ne? Genau.
0: Und ich habe immer, also ich höre immer so: Oh, das ist ja interessant, das ist ja interessant. <lacht> <lacht> Und dann machen sie immer genau das Gegenteil von dem, was ich will. Aber es ist, <lacht> <lacht> Aber es ist ähm, also meine Aufgabe ist es im Prinzip, den, den, den Richtern zu erklären, dass Sport, professioneller Sport, nichts anderes ist als Wirtschaftsrecht.
1: Klar, für die Leute, die es betrifft, geht es da um Existenz. Ja, ja.
0: ja. Also, und ähm, ich hatte ähm, ein Verfahren, was, was auch ähm, so eine Niederlage kann man eigentlich nicht sagen. Also, die Frage ist ja immer so: Was ist denn eine Niederlage für den Anwalt? Ne? Ähm, und, und ein Verfahren zu verlieren, ist per se für mich noch keine Niederlage, ja. sondern. Wir, reden ja, wir sind ja hier in dem juristischen Graubereich. Wir diskutieren dann viel und dann hältst du dich mit einem Kollegen und der vertritt dann die Gegenseite und dann auf einmal eine, komischerweise eine ganz andere Auffassung als du. Ja. Und dann kommt ein Dritter, ein Dritter rein und der sagt dann, ja, weil ich habe nochmal eine viel bessere Idee, die können wir es ja so lösen. Also es ist, ja, es ist ja nicht wie an, aus, oben, unten, sondern es sind ja Graubereiche. Und wenn ich ein Verfahren führe, dann ist es meine Aufgabe, erstmal als Anwalt die Erwartungspolitik zu ja, Einz einzupendeln. Ne? Mhm. Also ich glaube, ein Anwalt, der sagt, wir gewinnen zu 100%, da würde ich schon stutzig werden.
1: Du musst wahrscheinlich auch einfach dann Argumente sammeln, um dein Ziel zu erreichen und dann am Ende müssen die Argumente halt reichen, um den Gegner oder den, ähm, den Richter zu überzeugen wahrscheinlich, ja. ne? dass du richtig
0: liegst. Ja, und das, das weißt du halt vorher nicht. Du ne? weißt halt nicht, wer sitzt denn da vorne. Ist das jemand, zum Beispiel ähm, das ist so ganz profan, irgendwie ist irgendwie Fußballfan, du weißt es nicht und du vertrittst einen Fußballverein. oder äh, ja, ja.
1: Das ist ja eigentlich ganz interessant. Wie ist das jetzt, wenn einer zum Beispiel mit professionellem Sport überhaupt nichts anfangen kann? Ne? Das ist einer, der isst gerne, der trinkt gerne, der lebt gerne, aber der interessiert sich null für Sport, hat da kein äh, Fingerspitzengefühl dafür und auch keinen Bezug dazu, was halt irgendwie Sport professioneller Sport für diesen Menschen bedeuten kann und er äh, tut das immer so leicht ab, stehen bei so jemandem dann per se die Chancen aufschlägt oder kriegt man den auch begeistert dafür oder ist es äh, dann... Ich glaube,
0: du kriegst ihn auf verschiedene Weisen begeistert, entweder wenn du ihn für die Rechtsmaterie begeisterst, also das Verfahren äh, eben mit der administrativen Überprüfung, glaube ich, haben die sich sehr stark mit der rechtlichen Komponente auseinandergesetzt, da kriegst du den Juristen drüber ähm, und, und manchmal auch mit zu so Emotionen weg. Das ist so, als Anwalt musst du ja immer so spielen, so ein bisschen. Einerseits sehr nüchtern sein, aber andererseits an dem richtigen Punkt dann auch mal so ein, vielleicht auch etwas unsachlicher werden, um einfach um mhm. den Punkt zu machen. Und das ist, glaube ich, also ich mache mir immer viele Gedanken, was ich in Schriftsätzen schreibe, wann ich es schreibe, wie ich es schreibe und, und in der Hoffnung, genau wie du sagst, ihn oder sie auf meine Seite zu ziehen und sagen, es kann doch nicht sein, dass sie jetzt so behandelt werden.
1: Ja, also Menschenfänger sein. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, wirklich. Ja, man, man, also wenn man die Richter nicht kennt, was in meinen Verfahren relativ oft so ist, ja. weil einfach im Sport wird relativ wenig prozessiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 15, 20 Verfahren parallel hätte, sondern eher ein Zwei Verfahren. Und das ist dann auch schon wirklich auch viel. Und wenn man sich so umschaut mit den ganzen anderen Kollegen, die Leute klagen ja nicht.
1: Ist das dann so Absprachen, die man dann unter dem weil sie nicht beteiligten Parteien trifft oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, ich
0: glaube, wenn du Athleten vertritt, äh, vertrittst, ist es eher eine Kostenfrage. Ja. Also ähm, und, und auch so eine, so eine Belastungsfrage. Ne? Also ich glaube, die Athleten, es gibt, es gibt starke Athleten, ohne das jetzt Werten zu meinen, aber es gibt Athleten, die sagen, ey, das ist mir so gegen den Strich und das ziehe ich jetzt eiskalt durch, egal was komme. Ja. Ja? Ähm, und es gibt andere Athleten, die sagen, naja, wir versuchen es mal außergerichtlich, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich Schwamm drüber ich ja, habe ja, für beides Verständnis. Und ich wüsste ehrlicherweise auch nicht, zu welcher Kategorie, von denen ich mich zählen würde.
1: Kommt wahrscheinlich darauf an, was es nachher für den Fall ist. Man hat ja irgendwie schon seine Prinzipien, wo du dich, glaube ich, irgendwie schwerer tust, die beiseite zu schieben. Aber wenn es dann irgendwie Sachen sind, wo man sagt, das versuchen wir mal, aber da reiht man sich dann auch nicht dran auf, weil man vielleicht auch weiß, da steckt jetzt für einen persönlich nicht so viel dahinter oder ja. so. Ähm, ja, hängt wahrscheinlich von der Sache ab, um die es nachher geht, aber du hast vorhin äh, kurz das Thema Niederlagen so angerissen. Ja. Du hast gesagt, Niederlage vor Gericht bedeutet für dich nicht zwangsläufig eine Niederlage. Wie, wie ist das gemeint? Also, weil
0: ich, weil ich eben, wenn ich weiß, dass ich als Anwalt alles getan habe, um die Gegenseite oder den Richter von meinem Punkt zu überzeugen, ich es aber nicht schaffe und das Argument und ich lese mir das Urteil durch und denke... Kann man so vertreten, mhm. ja, dann muss man halt auch mal sagen, ja, dann war es das halt auch. Ne? Und mhm. dann muss man mit dem Mandanten dann ins Gespräch gehen und sagen, gehen wir noch in den nächsten Instant, wenn es noch eine gibt. Machen wir das? Lohnt sich das? Wie hoch sind die Chancen? Und von daher ist es für mich keine Niederlage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich danach, also es ärgert mich, weil ich mich natürlich immer mit dem Fall identifiziere. Aber es ist dann nicht so, dass ich dann sage, ähm, ich habe irgendwas falsch gemacht, sondern, also jedenfalls hoffe ich das schon, wieder, <lacht> dass ich das sagen kann, aber ja, also mit den Nominierungssachen zum Beispiel. Das ist einfach ein Punkt. Ich habe Katharina Monitor, das ist der Sperrwerferin. Da ging es um die Nominierung für 2016 für die Olympischen Spiele. Da ging es darum, dass es gab noch einen Platz, der war zu vergeben. Und es gab die Frau Oberquell und eben die Katharina. Und die beiden und in den Nominierungskriterien stand drin, es entscheiden die besten Werte und Platzierungen. Mhm. Und, und wir haben ein Argument daraus gemacht, dass ja äh, die Katharina Monitor die besser im Vergleich zu der Oberquell besser ist. So, und dann haben wir das halt aufgearbeitet, wie man das so macht, ne? mit dem Trainer dann zusammen. Ähm, die Athleten sind in den Sachen eigentlich nie drin, ähm, weil die Athleten sich dann...
1: Uns eigene Beine schießen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: nee, äh, noch nicht mal, sondern eher so, ähm, die sollen Sport machen. Also die Aufgabe der Athleten ist, nicht mir irgendwelche Sachen zu liefern, ob sie beim Wettkampf fünfte oder dritte geworden sind, das macht dann der Trainer oder der Manager. Ne? Sondern die, die Absprache sind immer im Prinzip, ähm, wenn ich ein Verfahren führe, dann spreche ich eigentlich immer nur mit, nie, also fast nie mit den Athleten. Mhm. Ja, also, äh, ähm, weil die einfach dann, also der, Belast, der Prozess belastet sie ja ohnehin und wenn sie dann noch die ganze Zeit irgendwelche schriftsätze freigeben müssen von mir oder irgendeinem anderen Quatsch, mhm. dann kannst du die Saison ganz vergessen. Ja. So. Und, also und dann war es eben bei der Monitor, der Katharina, so dass wir dann eben das argumentiert haben. So, und dann habe ich aber von vornherein klar gesagt, das ist eine Ermessensfrage. So, und dann waren wir noch beim Oberlandesgericht in Frankfurt. Drei Richter sitzen dann da in dem Senat. Und äh, auch von der Psychologie her musst du dir jetzt Folgendes vorstellen. Also wir sind, ähm, ich habe das, so, hab das Mandat bekommen am Dienstag. Am Donnerstagmorgen habe ich eine einstweilige Verfügung also geschickt ins Landgericht Frankfurt. Dann hat das Landgericht Frankfurt entschieden, und am Freitag äh, habe ich dann die sofortige Beschwerde geschrieben. Mhm. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Schlaf ich in der Zeit hatte. <lacht> Krass, <lacht> äh, ja. Und als ich dann äh, Donnerstag morgens um ein, Freitag morgens um 1 Uhr irgendwie 100 Seiten rübergefaxt habe, wo du schon irgendwie 16 Stunden an diesem Schriftsatz gesessen hast. Wahnsinn, ja. ja das ist, äh, da geht das Adrenalin aber richtig hoch. Ne? Ja. Und dann war eben Nominierungsende war Montag, glaube ich, 15 Uhr oder so. Und dann schreibst du halt drauf. Achso,
1: es musste auch so schnell gehen. Genau,
0: schreibst du hin. Entscheidung muss ergehen vor, weil du, es reicht ja nicht aus, dass du das Urteil hast, sondern das musst du ja noch zustellen. Ja, Ist das in Frankfurt mit dem DOSB relativ einfach so, aber das kann auch ein Problem sein. Und dann, also kriegt jetzt der Senat diese Frage, ob eben die Athletin A oder die Athletin B nominiert werden soll. Und.
1: Die sind aber null im Thema. Ne? Nee, die, sind null im Thema. die können damit erstmal nichts anfangen.
0: Genau. Die denken, so was ist denn das? Der ja, ja. Schwerer haben wir nie gesehen. Ja. Ja? Und dann sagen die sich: Nein, Moment mal, es gibt einen Sportspitzenverband, der hat die ausgewählt. Und die andere will sich das einklagen. Wenn ich das jetzt mache, dann gehe ich ja gegen deren sportliche Entscheidung vor. Ja. Ich bin doch nur Richter. Ja. Ja, ich kann das rechtlich bewerten. Und dann sagen sie: Nein, das ist im Essen und deswegen ist es nicht überprüfbar und deswegen ist die Entscheidung richtig. So.
1: Kann man, nicht, kann man nicht viel gegen ja, sagen, ne? Ja.
0: Kannst du nicht viel gegen machen. Und ja, und dann am Ende des Tages, ja, war es dann. War's das vorbei? Also war viel Arbeit in kurzer Zeit. <lacht> ja, aber das sind dann eben so Highlights.
1: Ja, aber hat man, kann man da sagen, ich habe was daraus gelernt? Weil im Endeffekt musst du ja jedes Mal wieder so vorgehen eigentlich. Also du musst wieder dich dahinter klemmen, sagen, du bist davon überzeugt, man schafft das, weil ich meine, Wäre ja auch denkbar, wenn ein Athlet zu dir kommt oder ein Sportunternehmen oder was auch immer, die stellen dir ein Problem vor und du sagst, pass auf, aussichtslos, dann wäre es ja auch eine Aufgabe von dir, das von vornherein zu sagen. Ja. Also, du kannst ja nicht einfach so jeden Fall annehmen ähm, und sagen, ich mache jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Oder? Ja,
0: nee, genau. Also, also ganz konkret auf die Nominierungssachen zum Beispiel ist bei mir eigentlich so, dass ich, den Leuten eigentlich abrate, im einzelnen Verfügungsverfahren gegen Nominierungsentscheidungen vorzugehen. Das überfordert die Richter einfach, mhm. ähm, weil sie eben nicht drin sind. So, äh, bei den ganzen anderen Sachen in der Tat. Also das ist ja die Aufgabe eines Anwalts zu prüfen, ist das. Also ist ja auch manchmal führt man ja auch einen Prozess, um was anderes zu erreichen. Um vielleicht manchmal die Leute auch Möbel zu machen auf der anderen Seite oder einen Vergleich zu bekommen. Oder man klagt auf zwei Millionen Schadensersatz und sagt insgesamt, wenn wir 500.000 rausbekommen, sind wir total zufrieden. Mhm. Ja, also gibt ja auch andere, es gibt ja andere Motivationen, ein Verfahren ähm, zu führen. Und wenn man das aber weiß, dann ist die Erwartungshaltung. Also Wenn ich dir sage, du kommst morgen zu mir und sagst, hey, ich bin über Rot gefahren, kannst du mich da rausholen? Dann sage ich immer nicht das ist aber echt schwierig. Ne? Und, ja. Aber wir können es versuchen. Ja? Und wir schaffen es dann nicht, dann bist du nicht enttäuscht. Wenn ich aber sage, hey, das ist ein durchsicheres Ding, und ich es nicht schaffe, dann bist du enttäuscht. Also ich glaube, Erwartungsmanagement ist eine große Sache.
1: Ja. Mit was für Leuten, Unternehmen, arbeitest du noch zusammen? Also Athleten hast du gesagt. Genau. Äh, wahrscheinlich auch Breit gefächert, Triadeten sind dabei, Sperrwerfer sind dabei, Läufer sind dabei, alles mögliche. Beachvolleyballer. Beachvolleyballer, also ja. echt breit aufgestellt. Ja. Was mit Mannschaftssport, was mit Unternehmen im Sportsektor, mit Veranstaltern, ich weiß nicht, was es ja. alles gibt, aber also, was gehört noch so zu deinem Repertoire? Genau, also
0: ähm, im, im, im Triathlon äh, vertrete ich die Challenge Family schon seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mittlerweile. Hat angefangen mit dem Iron War, sage ich mal so. Also diese, Aha, ja. der, der Feldzug von Iron Man gegen Challenge. Das war waren so Verfahren. Also
1: was, was ist dann deine Aufgabe in so, einer, in so einem Konstrukt? Prüft man dann, ob das Vorgehen von Iron Man immer rechtens ist? Oder was sind da die, die Hauptaufgaben als Anwalt?
0: Also in dem Fall, also ich kam rein nach dem Kreichgau, Also es war ja ging ja mit Australien los. Ähm, äh, mit Keynes mit war das, glaube ich, damals. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Und dann ging es aber mit, mit im Prinzip äh, Kreisgaard los, dann war ja Dänemark, ähm, mhm. Spanien, Frankreich.
1: Das war ja eine Welle eine durch Welle, Europa sozusagen. Genau, eine
0: Welle von, von ähm, Ironman kauft Lizenznehmer von, von der Challenge Family in den einzelnen Ländern auf. Und die hatten, lasst mich nicht lügen, alle eigentlich ähm, Lizenzvereinbarungen also ja. Verträge mit der Challenge, die eben noch liefen. Und ähm, so dass die dann, die Aufgabe, meine Aufgabe war dann im Prinzip zu prüfen, ah, klar ist es rechtmäßig, aber mit der Idee dahinter kann man möglicherweise eben dann, äh, also man kann niemanden zurückholen. Also die sich entschieden hat jetzt von Challenge to Iron Man zu gehen, brauchst du jetzt nicht zurückzuholen. Aber die Frage war, ja, was mit Gang dann gewinnen? Ja, was mit Chancen dass Ansprüche, die ich Geld machen kann? Und das war dann so meine Aufgabe. Äh, und dann haben wir die Verfahren, also das, bin dann notiert worden, habe dann die Verfahren vom Landgericht in Nürnberg dann geführt für die Challenge. Mhm. Und das war dann auch tatsächlich interessant. Man merkt dann, die Verfahrensführung auf der Gegenseite, weil es waren nicht immer die gleichen Anwälte da. Okay. Ähm, es gab, ähm, also Kreichgau hatte einen eigenen Anwalt, der hatte eine ganz eigene An Herangehensweise, mit dem haben wir uns relativ gut verstanden. Dann gab es auf der, bei, bei was war das, Dänemark gab es eine Großkanzlei, die hinten dran war und dann war das auf einmal ganz anders. Also es war so ein ganz spannendes und für mich so als Triathlet, äh, jedenfalls äh, im Herzen noch, ja. ja. Äh, äh, war das natürlich, das war so ein Mandat. Als ich das erste Mal gehört habe. Äh, ja, Kraichgau und Ironman und so, ich dachte, das Mandat will ich haben. Ne? Ich finde es so geil. Ne? <lacht> ja. Ich so geil. Und ich saß da und ich so, das musste musst irgendwie bekommen. Was, ich, was dich so
1: ähm, fasziniert und was ja. so interessant ja. aus Anwaltssicht äh, ist.
0: Ja, also als Triathlet, weil du äh, bist halt so im, 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 halt drin, so. Drin, so im Herzen des, des, des Orkans. Ja. Ja. Ähm, und auch juristisch hat es mich einfach total auch interessiert. Ne? Und
1: Wie ist das Verfahren dann ausgegangen?
0: No, so, oder Kommt noch. Nee, jetzt sind alle abgeschlossen mittlerweile, die Verfahren und ähm, ich glaube, am Ende des Tages wir sind, wir sind, bin ich zufrieden. Ja.
1: Ist es ähm, ein Verfahren insgesamt gegen Iron Man in dem Fall oder sind es viele kleine Verfahren immer mit denen entsprechenden Lizenznehmern, genau, die das das quasi gut. laufende Verträge hatten, aber dann vorzeitig zu Ironman gewechselt. wurden. Genau,
0: so, so ist das gewesen. Also es ist nicht, also nicht, Man spricht ja, man muss ja mal gucken, also Iron Man hat in jedem einzelnen Land oder fast jedem einzelnen Land eigene Niederlassungen, eigene ja. Gesellschaften, die dann die Ironman-Gesellschaften veranstalten. Ja. Und die Challenge Family hat ein anderes Konzept, die arbeitet mit Vertragspartnern zusammen. Ja. Und so dass quasi am Ende, ist immer Iron Man dahinter, also die die in Florida sitzenden die Jungs ne, mit Andromassic. Ja. Aber so rein rechtlich sind es dann immer einzelne Unternehmen, die dann in den jeweiligen Orten sitzen.
1: Okay, verstanden. Und dann gab es dann auch ähm, quasi mit jedem einzelnen Veranstalter unterschiedliche Lösungen am Ende. Ja. So muss man sich das genau. vorstellen. Ja.
0: Also, weil nicht jeder Fall, also man kann im Prinzip überschreiben, ist, äh, Vertragsbruch, sage ich es mal, so in Anführungsstrichen. Aber dann waren unterschiedliche also Begebenheiten. Ne? Mal war es, mal hätte man hätte mal sagen können, es ist in Ordnung. Dann war die Frage, kann ich Schadensersatz verlangen? Also jeder Fall war irgendwie anders gelagert. Äh, großes Thema war im Prinzip, Iron Man kauft Lizenznehmer auf. Ja. So was sich so einfach anhört, ist es dann aber gar nicht. Nee, leider nicht. Und und, äh, und das ist dann auch, das ist so, so ein überraschungsall bei so einem Verfahren. Ne? Also selbst wenn du dich mit einem Mandanten hinsetzt und sagst, okay, jetzt haben wir den deinen ganzen Sachverhalt aufgearbeitet. Das kann uns doch gar nichts mehr erschrecken. Ne? Ja. Kommt irgendeine so blöde E-Mail raus oder irgendwie, irgendwie, ah, das hast du doch damals so gesagt und auf einmal ändert sich so dieses ganze Verfahren. Ne? Und ähm, das ist eben... Ja.
1: Ist man als Anwalt parteiisch eigentlich? Also Total. So, wenn ich von mir <lacht> ausgehe, äh, ich bin... Fans von der Challenge Rot zum Beispiel und ich finde Ironman nicht so geil. Also die, die Veranstaltungen, die Organisation sportliche Qualität hoch, hoch äh, ähm, einzuschätzen, aber ich meine jetzt so vom Unternehmen und wie die vorgehen, nicht so. Genauso wenig bin ich Fan von der DTU und von, Verband, von Verbänden im Sport äh, und ich bin Fan von Sebastian Kiene und Nils Frommold und Jan Fureno und so weiter und es gibt andere, die finde ich weniger sympathisch. Ähm, Darf man sich das als Anwalt erlauben oder muss man das vielleicht sogar, um zu sagen, so da gehe ich voll rein, da kümmere ich mich extra dahinter?
0: Ja, also total. Ich bin der Parteivertreter ähm, und ich habe auch Absprachen mit meinen Mandanten, dass ich bestimmte Mandate einfach nicht annehme. Also okay, aber weil ich selber ja. nicht wollen würde, weil ich das Unternehmen oder den Athleten doof finde. Ja.
1: Oder was sich widerspricht. Also du könntest jetzt nicht Challenge ah, Family und ja. Iron Man vertreten. Genau,
0: also zumindest nicht im gleichen Verfahren. Ne? Also ich könnte jetzt nicht die eine und die andere Seite vertreten, ich könnte aber parallele Verfahren machen. Aber das würde ich auch zum Beispiel nicht machen. Ja. Also unabhängig davon, dass Iron Man mich nicht mal mandatieren würde, ja. weil, ich, weil ich hoffe, dass ich ihnen genug auf den Sack gegangen bin. <lacht> <lacht> was aber auch manchmal ein Auszeichen sein kann. Also das ist der höchste Lob von einem Anwalt, wenn der Gegner kommt und sagt, beim nächsten Mal vertrittst du mich bitte. Ja? Ja. Aber das würde jetzt bei mir einfach nicht passieren, weil ich einfach genau wie du, also, wie, also ich kann mit den Werten von Iron Man kann ich nichts anfangen. Ähm, deswegen ähm, sage ich auch nicht Ironman-Rennen, sondern Langdistanz, ja, ja. <lacht> und Mitteldistanz, ja. ja. Ähm, äh, aber da bin ich total parteiisch. Ähm, bei anderen Sachen ist es mir so, ein, ist weniger emotional, aber wenn ich das Mandat habe, dann brenne ich auch voll dafür. Ne? Also, ja. ähm, zum Beispiel, also ich bin jetzt im Fußball, schlägt mein Herz für den FC, ne? aber ich habe auch jetzt Hannover 96 beraten. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist doof, sondern. Dann würde ich es
1: nicht sofort tun das würde auch gehen.
0: Nee, das würde ich nicht machen. Auch nicht zu Gladbach.
1: Oh, ich bin ein fan
0: Ja, gut, dann sprechen wir gleich über. ab. Wenn wir die Aufnahme, würde ich sagen. Nein, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Mandate, die dir auch von dem, vom Menschlichen her sympathischer sind als andere. Mhm. Und, ähm, ja, also. So breit gefächert.
1: Also, ja. genau. Fußball gehört auch dazu, gibt es ja. da noch andere Mannschaftssportarten, weil ich wollte gerade sagen, wenn man mal überlegt, Triathlon, wir leben zwar alle irgendwie in dieser Blase und beschäftigen uns ganz viel damit, aber ich stelle mir das jetzt so vor, dass jetzt das ähm, nicht so viel hergibt, dass man da ständig irgendwie Fälle hat, okay. das ist mal punktuell so, ja. aber ähm, wenn du sagst, so, du beschäftigst dich gerne mit ähm, Sportrecht, was sind dann noch andere Sportarten oder Fußball so angesprochen? Genau, Fußball,
0: also da habe ich, ähm, das ist also ist ein toll, tolles Verfahren gewesen, das war im Hannover 96, sagt ja, den meisten Sportlern wahrscheinlich nicht so viel, aber zumindest so Martin <lacht> Kind und 50 plus 1 und so und äh, in dieser Zeit, in der das so, ja, so hochkochte, das Thema war ich, ähm, äh, haben sie mich ab und zu mal um Rat gefragt und, und gerade auch so Mitgliederversammlungen. Mhm. Das ist ja eigentlich Vereinsrecht. Ne? Nur ich packe es jetzt unter Sportrecht. Das ist ohnehin die Frage, was ist Sportrecht? Das können wir ja gleich nochmal besprechen. Mhm. Ähm, aber da haben die mich zum Beispiel gefragt, Mitgliederversammlung. Auch das war für mich so ein Highlight. Da, da habe ich so ein Gutachten erstellt über die Frage, ähm, es gibt äh, außerordentliche Mitgliederversammlungen, die von einem bestimmten Quorum der Mitglieder einberufen werden können. Und dann gibt es eigentlich keine Überprüfungsmöglichkeiten von dem, von, dem, äh, von dem Verein zu sagen, nee, berufen wir nicht ein klassischerweise sind das so Sachen wie äh, Mitgliederversammlung, um den Vorstand abzurufen. Ne? Mhm. Dass der dann nicht sagt, ey, super coole Idee, wir treffen uns morgen und wählen mich ab, ja, ist auch klar. Ne? Ja. Aber das war so ein Verfahren, ähm, wo die nächste Mitgliederversammlung so drei Monate bevorstand. Und die Frage war jetzt im Prinzip, kann man das mit dem Argument, dass ja die Mitglieder, die nächste Mitgliederversammlung ohnehin in drei Monaten ist, dann ab, also abwehren diesen Anspruch. Und ähm, das war so ein Punkt, es gibt keine Rechtsprechung dazu gibt keine Aufsätze dazu
1: war das dann Verein gegen Mitglieder
0: streng genommen ja nein sondern es war eher Verein lässt sich in einer Rechtsfrage beraten Ich okay. würde nicht sagen das ist so konfrontativ gewesen
1: und wir wollten wissen wie sollen wir damit umgehen genau. wie sollen wir vorgehen ja. genau
0: so, und dann habe ich halt gesagt nee das ist in dem Fall ist es in Ordnung ja. und ich, was bin ich zerrissen worden ne? Ja. <lacht> ja, also, ja. Kollegen angerufen, ey Paul, das ist ja totaler Quatsch, was du da schreibst, und du kannst das nicht machen. Und ich so, doch, doch, nee, nee, warte mal ab. Ne? Und dann <lacht> habe ich tatsächlich mal gewonnen. Ne? Also ja. das Verfahren hat dann jemand anders geführt, aber das äh, äh, Amtsgericht in Hannover ja, hat mir dann Recht gegeben äh, und dann bin ich zwei, drei Tage noch auch triumphierend durch die Gänge gelaufen. Natürlich,
1: <lacht> ja, das ist ja auch das stelle ich mir auch irgendwie sportlich einfach vor. Ja, ne? Man richtig. nimmt sowas auch sportlich. Genauso wie man äh, wahrscheinlich bei einer Niederlage ziemlich mit den Zähnen knirscht ja. erstmal und sich halt hinterfragt, habe ich alles richtig gemacht irgendwie. So freue ich mich auch als Sportler, habe ich im Training alles richtig gemacht, habe ich mich ausreichend vorbereitet ja. und so. Und wenn ich dann aber gewinne oder irgendwie das Bestmögliche rausgeholt habe, dann ist man ja stolz. Ja. So, glaube ich ganz äh, logisch. Ja. Im Endeffekt äh, gibt es bestimmt viele Parallelen so zwischen der An dem Anwaltsein und dem Einzelsportler sein, weil du bist ja auch dafür selbst verantwortlich, was am Ende, am Ende des Tages rauskommt. Aber gerade hast du selber kurz angesprochen, was ist eigentlich Sportrecht?
0: Genau. Also, ich weiß nur, dass ich, bevor ich angefangen habe zu promovieren, hat mir über einen Kollege dann bei einem anderen sehr renommierten Sportrechtler, hat mir so ein Interview-Tagel gegeben. Und dann hat er so, Herr Lamberts, Sportrecht gibt's nicht. Und dann sitzt du da, denkst so, äh, was ist denn jetzt los? Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, so, ja, dir zeige ich es. Ne? Und jetzt gehe ich mit dem Morgen essen. Also ist ein Freund von mir geworden. Ähm, nein, aber Sportrecht ist, genau, was ist, was ist Sportrecht? Ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht auf dem Rechtsgebiet, also es ist nicht wie Strafrecht oder Gesellschaftsrecht, sondern äh, ich definiere Sportrecht so, dass wenn einer der Parteien sich im Sport bewegt, mhm. also, ähm, wenn New Balance zu mir kommt und sagt, hey, schreib mir mal einen Muster-Sponsoring-Vertrag. Äh, mhm. Dann ist das für mich Sportrecht. Dann kannst du sagen, ja, es ist ja ein Sponsoring. Aber ich würde sagen, ja, es also ist Sport und dann kommen die Besonderheiten rein. Mit so Klauseln, mit Doping und weißt du, so Sachen. Ähm, das sind dann für mich so Besonderheiten. Ähm, wenn Hannover 96 mich. Eben mal fragt, Mitgliederversammlung, mach doch mal was, ist das für mich auch Sportrecht? Mhm. Ja. Ähm, es geht eher
1: um das Metier, woher genau. kommt ja. irgendwie die Anfrage oder das Thema?
0: Ja. 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 Also, ich erinnere mich zum Beispiel an den Fall, ähm, wo ein Profitriathlet in Rot äh, eine, eine Dame umgefahren hat. Ja. ja. Äh, und da war eben da meine Aufgabe sozusagen, okay, ähm, wie kriegt man das jetzt irgendwie weg? Ne? Ja. Natürlich bist du im Wettkampf und dann fängst Aber das ist die Reputation des Athleten und dann macht man vielleicht mal die Faust in der Tasche und so. Das war also, klar dann ist man dann im Gespräch und versucht eine bestmögliche Lösung zu finden. Und das sind dann auch so Dinge, wo du denkst, so, wow, oder bei einem Triathlonrennen, dass jemand dann sagt, ähm, das ja wie war denn das? bei einer Verpflegungsstation, glaube ich, ins Flatterband gekommen ist und dann gestürzt ist. Und jetzt wollte er oder ist irgendwie zusammengestoßen mit einem mit einem Helfer oder so und der wollte jetzt Schmerzensgeld haben vom Veranstalter.
1: Der Athlet wollte Schmerzensgeld vom Veranstalter haben, okay.
0: Und, und dann liest dir so durch nichts so. Nee, nee. <lacht> so, sorry, nee, also äh, so Eigenverschulden und nee, gerade, man weiß, in der Wechselzone geht's halt heiß her, denn die Leute gucken nicht richtig, weil alle mit Nahrungsaufnahme beschäftigt sind und, ja. und dann die andere und das rein rechtliche, wo ist der Vorwurf beim, beim Veranstalter, dass du da essenreich so hast? Ja, ja das, wo setzt man an, ne? Genau, also von daher, das haben wir dann auch abgewehrt und dann kam auch nie wieder was, aber ja, das ist, das sind dann so.
1: Gab es noch so andere Fälle, wo du mit dem Kopf geschüttelt hast, irgendwie, wo du äh, mal nicht, eine Anfrage bekommen hast oder äh, wovon du mitbekommen hast, wo du denkst, so, hey, was soll denn das, was ist das für ein Quatsch?
0: Ähm,
1: oder ist das meiste tatsächlich, was bei dir ankommt, so, dass du sagst, so, dafür brenne ich, da klemm ich mich jetzt dahinter?
0: Ja, ich würde lügen, wenn das so wäre. Ne? Ähm, auch blöde Sachen einfach. Ne? Also, die, die mache ich dann, weil es mir dann trotzdem irgendwie Spaß macht. Ich hatte ein Verfahren, das war wirklich, es war echt so, so, so wird auch wahrscheinlich eines meiner Highlights sein. Da ging es einen olympia der im Nachtest positiv getestet worden ist. Mhm. Also ne, die also A -A probe A-probe war negativ damals. Ne? Ja. Sagen wir jetzt nehmen wir jetzt mal Tokio als Beispiel. Also, nee, also Rio, also ja. Rio wird da getestet. Und dann sagt das IOC aber nach irgendwie jetzt nach vier Jahren haben wir einen neuen Test. Wir kontrollieren das nochmal. Und in diesem Nachtest wurde dann eine Substanz entdeckt. Okay. Ähm, und ähm, das war ein ausländischer Athlet. Ja. Und die, ähm, es lief auch schon ein Verfahren vom Kass. Und ähm, dann war im Prinzip die ähm, also die das ist dann die C-Probe muss man quasi. Aus der B-Probe werden dann nochmal, ähm, nochmal Proben genommen. Okay. Und jetzt ging es um quasi die Analyse die Zweitanalyse der Nach der Nachanalyse. Okay. <lacht> die sollte in Köln stattfinden. Ja. Daher kam ich dann ins Spiel. Und meine Aufgabe war es jetzt, das zu verhindern.
1: Dass diese Probe nochmal untersucht wird. Genau.
0: Ja. Und das waren auch zwei Wochen echt Hardcore-Anschlag mit, mit, wir hatten so einen Computerexperten da, der dann gesagt hat, ob man sich reinhacken kann. Also nicht wir reinhacken, aber ob das manipulierbar ist, das System. Das, ja. das Ganze schwelte um, um diese Problematik der Urinbehälter. Okay. Also die Frage, Sochi waren ja die Urinbehälter, die konnten ja geöffnet werden, und geschlossen werden, man das jemand merkt. Und das, unser Argument war, naja, also wenn das damals schon war, dann kann das ja auch, ne, ne, also hätte es manipuliert werden können, dann war die Menge nur so gering. und Also da habe ich ähm, Verfahren geschrieben vom Landgericht Köln, mit ähm, auch wieder zum Oberlandesgericht, und das Argument war im Prinzip kein faires Verfahren. weil Und das muss man auch sagen, jetzt fernab, wie man darüber jetzt denken mag oder nicht, also so moralisch kann ich dir auch gleich sagen, wie ich das so bewerte. Das ich fragen,
1: wir hatten ja vorhin das Thema Fan sein von Athleten ja. und jetzt ist das wieder eine ganz andere moralische Frage, aber ja. erzähl erstmal das dann können wir ähm, sprechen.
0: Und zwar, ähm, wenn der Athlet, also der Athlet hat das Recht, bei der Öffnung der Probe dabei zu sein. Ähm, und er hat das Recht, einen Vertreter reinzuholen. Das war es dann aber. Also er darf jetzt nicht mehr. Und wir haben halt gesagt, naja, Leute, wir brauchen eben jemanden, der sich anguckt, vorher, bevor die Flasche aufgemacht ist, dann manipuliert worden. Dann brauchen wir noch einen, einen Experten. Und also wir hätten gerne drei, vier, fünf Leute drin gehabt, ähm, einfach um, um sicherzustellen, dass diese Analyse auch komplett äh, rechtmäßig abläuft. Mhm. Ne? Und das wurde dann verwehrt mit, mit Verweis auf den Wadacode. Und da muss man auch sagen, wir reden ja hier über... Ähm, über auch eine Existenz ja, mhm. von einem Sportler, wenn du dann irgendwie positiv getestet bist, ähm, ja, dann kannst du dich eigentlich verabschieden. Ne? Das heißt, du bist irgendwie äh, Profi-Radfahrer und kommst zum Triathlon zurück. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, ähm, also in dem, so moralisch jetzt gesehen, ist das für mich ähm, so ein bisschen wie ein Strafrechtler. Also um vielleicht mal so einen Mythos auszuräumen. Ne? Man spricht immer von Sperre und Strafe und so, man bewegt sich aber im Zivilrecht. Das hat also nichts mit Strafrecht zu tun. Strafrecht tatsächlich, also der Staat verfolgt etwas und spricht eine Strafe aus. Hier ja. ist es ja ein privates Unternehmen, oder ein Unternehmen oder eine private Unternehmung, ja. Verein, die sagt, also wenn du gegen bestimmte Regeln verstößt, ähm, dann sterben wir dich. Ohne Strafen. So. Genau. Ja. Und wir reden ja hier beim, beim Athleten über ein Berufsverbot. Ne? Ähm, dann ist ja mittlerweile so, dass ich da nicht trainieren kann. Ja, also, wenn ich jetzt Einzelathlet bin, kann mir niemand verbieten, aufs Fahrrad zu steigen. Mhm. Aber wenn ich Fußballer bin oder Volleyballer, dann darf ich nicht an den Mannschaftswettbewerben, an Mannschaftstrainings mitnehmen. Also das heißt, also ich verliere wirklich viel Trainingszeit, also eine ja. krasse Einschränkung. So. Und wenn dann ein Athlet kommt zu mir und sagt, immer, ich habe ein Problem hier mit äh, möglicherweise positiven Test, dann ist das für mich jetzt im ersten Moment dann keine moralische Bewertung, sondern dann ist für mich eher die Aufgabe zu sagen, bin dahinter, um zu gucken, dass alles rechtmäßig läuft. Mhm. Und das ist meine Aufgabe.
1: Aber dann für dich in dem Fall eine andere Herangehensweise als bei einem Leidenschaftsfall, sozusagen. Wenn wir die ja, Sachen, die wir davor hatten, als Leidenschaftsfall bezeichnen mit eben Challenge Ironman, ja. wo du sagst, so da bin ich irgendwie im Epizentrum des Tornados und kann mich noch auf die Seite stellen für das Unternehmen, wofür ich ein bisschen brenne. Ja. Da bist du natürlich anders dabei dann als in dem Fall, wo du sagst, da da wollte ich einfach gewinnen. Das ist ein bisschen Vorschrift, so stelle ich mir das dann vor, oder?
0: Ja, Vorschrift heißt, also ich habe trotzdem mein ganzes Herzblut reingepackt. Ne? Ja. Weil ich wollte einfach, weil ich das tatsächlich auch als ungerecht empfunden habe, bestimmte Punkte des Verfahrens, wie das so läuft und auch der Athlet wieder so, im, 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 im so einem, ja, als Objekt so, ne, mhm. Ohne, also mit relativ wenig Rechten. Also, da habe ich mich tatsächlich vielleicht losgelöst von dem individuellen Fall hin zu so einem, ich sag mal, schützenden Anwalt aufgeschwungen. Ja, ja. Und wie, also wie im Wettkampf, wenn du antrittst, willst du halt auch gewinnen.
1: Ja. Auch also sonst würdest du es nicht machen. Nee. Da ist wahrscheinlich von vornherein gesagt, das interessiert mich nicht nee. oder ich genau. möchte es nicht machen. Ja. Gibt es so Fälle, wo du sagst, die einfach thematisch lassen sich abgrenzen, wo du sagst, die möchte ich nicht machen?
0: Ja, also ich glaube, das Schöne ist, dass ich mir mittlerweile aussuchen kann, in welchen Bereichen ich berate und welche nicht. Strafrecht würde ich nicht machen. Das ist für mich so eine eigene Welt, da habe ich nichts mit zu tun. Also, so Anti-Doping-Gesetz ist nichts für mich. Ich habe da eine Meinung zu, aber so im Prinzip Athleten vertreten könnte ich nicht. So bei Arbeitsrecht wird auch ein bisschen schwierig, aber ansonsten ist, ist das so, das geht es so grau. Es wird so ein bisschen so von, von klassischer Bereich innen drin, also Sponsoring-Geschichten, Vereinsrecht sondern noch ja, Prozessvertretung, grundsätzlich Schadensansprüche. Ja. und dann wird es ein bisschen grauer nach außen hin, bis ich dann irgendwann sage, nee, ja. halt, stopp.
1: <lacht> ja. Wie ist das, wenn ich jetzt ähm, als Athlet ein Problem habe? Ich muss ja nicht zwangsläufig Profi sein, um zum Beispiel zu dir zu kommen. Ähm, ich hatte vorher mal so, so irgendwie zwei, drei Punkte rausgesucht, die man vielleicht noch klären könnte, ähm, was auch für die Zuhörer interessant sein könnte. Ein so ein prominentes Beispiel ist Köln Triathlon letztes Jahr, wo der Veranstalter kurz vor knapp das Rennen abgesagt hatte, weil kann, weil kann nicht stattfinden. Natürlich, ja. dafür gab es Gründe, ähm, aber im Endeffekt, wenn ich Athlet bin, ich habe mich angemeldet, habe bezahlt, bin dann da und keine 24 Stunden vorher wird das Rennen abgesagt, dann bin ich natürlich angepisst.
0: Total. Und dann
1: frage ich mich am, am, im zweiten Moment, was mache ich denn jetzt? Ja. Kriege ich mein Geld zurück? Kriege ich einen Schadensersatz? ich also nicht, wenn ich... Ähm, mir, wenn ich nicht aus Köln komme, sondern ich habe mir vielleicht irgendwo Urlaub genommen, bin angereist, habe mir ein Hotel gebucht, dann sind mir Kosten entstanden, äh, alle aufgrund dieses Ereignisses, das dann ausfällt. Ähm, was, was mache ich dann? Habe ich irgendwie Chancen? Wie gehe ich vor, was soll ich tun? Weil so, so richtig ist das Ding ja immer noch in der Schwebe. Ja. Also es gibt, glaube ich, immer noch keinen Athleten, der so richtig weiß, was eigentlich die Sache ist. Also
0: in dem Moment, in dem ich, ich mich anmelde beim Triathlon und der Veranstalter sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei, überweist das Geld, habe ich eben diesen Vertrag, ja, den man jetzt nennen kann, wie man will. Aber einer der Inhalte ist eben, naja, du veranstaltest eben einen Triathlon, lieber Veranstalter, und ich darf dann auf den Strecken rumfahren und komme ins Ziel und kriege eine Medaille. So. Ja. Ähm, wenn dieses Rennen nicht veranstaltet wird, dann ist das erstmal eine Pflichtverletzung. So. Und dann muss man schauen, woran liegt denn das? Ne? Ist das. Also ich vom im, im Schadensersatz kann ich nur für etwas verantwortlich gemacht werden, was ich auch zu verschulden habe. Also Aha, ich sage mal ein Beispiel. Okay. Ähm, ähm, es regnet in Kübeln äh, und die ganze Strecke ist unter Wasser oder irgendwie Tornado-Warnung oder so ein Quatsch, ne? wo man sagt so, naja, was Höher kann der, Gewalt. höhere Gewalt. Ne? Ja. Was kann der Veranstalt dafür? Dann würde ich sagen, sehe ich eigentlich keine Chancen, irgendwie einen Schadensersatz geltend zu machen. Bei den anderen Sachen, also wenn es jetzt hier wie in Köln zum Beispiel so ist, das, ich glaube, die Genehmigungen wurden nicht eingeholt oder sie wurden entzogen. Das weiß ich jetzt nicht, aber Das, das
1: weiß keiner so richtig, ja. weil erstens sagen, fragt zehn Leute. Zehn Leute sagen dir was anderes. Ja. Der Veranstalter, es kommt nicht so ganz klar rüber, wer eigentlich jetzt Schuld hat. Ist es die Stadt, die irgendwelche Genehmigungen eben nicht erteilt hat oder entzogen hat? Dann gab es mal irgendwas mit Rettungstauchern, die nicht organisiert werden konnten mhm. oder wurden. Aber es ist halt irgendwie jetzt ähm, einfach nicht alles klar, weil es irgendwie auch nicht öffentlich zugänglich ist, wo eigentlich genau der Hund begraben liegt. Ja.
0: Und da hilft so ein bisschen das, das BGB, also das Bürgerliche Gesetzbuch hilft da, wenn wir uns einen vertraglichen Schadensersatz bewegen, ist es so, dass das Verschulden vermutet wird. Also jetzt in dem Fall bei dem Veranstalter, sagt, hör mal, ich habe hier ein Rennen, ich wollte bei dir starten. Und jetzt habe ich nee, an einem ganz einfach die Startgebühr, die ist ja jetzt hinfällig, kriege ich krieg ja keine Gegenleistung. für. Hm. Also habe ich den Vertrag, ja, habe ich, eine Pflichtverletzung, das Rennen ist nicht stattgefunden. Ähm, und dann kommt die Frage, ähm, vertreten müssen. Und dann sagt das Gesetz, naja gilt, dass du das zu vertreten hast. Und dann muss im Prinzip in dem Fall jetzt der Triathlon-Veranstalter in Köln müsste jetzt nachweisen, dass er es das nicht zu vertreten hat. Okay. Ja, Der müsste dann also sagen, zum Beispiel, die Rettungstaucher äh, sind kurzfristig abgesprungen, konnte ich nicht. Oder die Stadt Köln hat mir die, ähm, die Lizenz gegeben, aber kurzfristig entzogen, ja.
1: Aber als Athlet sage ich dann immer noch, schlussendlich ist es mir vollkommen egal. Es ist dir egal. Warum es nicht stattgefunden genau. hat, weil mein Geld ist weg.
0: Dein Geld ist weg, in der Tat. Und ich glaube, wir reden auch über Insolvenz. Dann haben wir ohnehin, auch, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Die Frage ist, oder die Frage, die man sich stellen muss, ich weiß nicht, wie teuer die Langdistanz war, 300 Euro oder 500 Euro, ist die Frage, gehe ich tatsächlich durch so viel Ärger? Ich meine, das ist viel Geld Ich will ja. das jetzt nicht falsch verstanden ja. wissen, aber die Frage ist halt, wenn dich... Lebenszeit auf und mandatieren Anwalt. Das ist eine Rechtsschutzversicherung, die das dann zahlt, aber will ich das, um am Ende vielleicht 350 Euro zu bekommen?
1: Wäre es einfacher, wenn sich dann Athleten, ich meine, da sind 4000 Athleten am Ende ja. in Köln, äh, am, wären am Start gewesen, wenn die sich zusammenschließen? Oder das ist weil, so ein bisschen
0: Volkswagen-mäßig so diese, ja, diese weil, Skandal. Weil am
1: Ende betrifft es ja alle 4000 gleichermaßen. Ne? Die haben alle bezahlt, ja. sitzen alle irgendwie im gleichen Boot und
0: also es wäre, sagen wir mal so, aus, aus Veranstalter-Sicht würde ich, also wenn der mich jetzt mandatieren würde oder fragen würde, würde ich es ganz anders aufziehen. Also ich würde einfach, wie wir das mit den, mit den Verbänden hatten, klar kommunizieren und sagen, pass auf Leute, hat nicht stattgefunden, war doof. Wir haben uns vorhin überlegt, ihr kriegt alle einen Startplatz oder ihr kriegt, keine Ahnung was, nächstes Jahr euer Stadtgeld zurück oder weiß. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, dass man das so proaktiv macht. Wenn jetzt mhm. gar nichts kommt, so rein rechtlich ist das, kann man das schon so mit Abtretungen machen, dass man einen im Prinzip sagt, du machst das jetzt für uns alle stellvertretend, ist aber wahnsinnig schwierig, weil die Masse aber nicht homogen ist. Ne? Da ja. sind ja Leute auf der ganzen Welt oder in ganz Deutschland, ja. bis du die alle hast, wird schwierig. Ne?
1: Was wäre jetzt so deine Empfehlung? Also, ich, ich war jetzt nicht betroffen, ne? ich war nicht angemeldet, ja. aber wenn ich jetzt. Äh sagen wir mal angenommen, ich hätte mich letztes Jahr angemeldet und wäre jetzt hier zum Beratungsgespräch bei dir und äh, hätte dir gesagt, ich möchte gerne mein Geld zurück, was würdest du mir sagen?
0: Ähm, ich, ich also ich glaube, ich würde es ich einfach mal versuchen. Also, ja, was kann schützenfalls passieren, dass er sagt, nee, passiert nicht, ich Aha. sehe das ja schon kommen, nach dem Podcast <lacht> kommen die ganzen Mandate dann zu mir und dann habe ich auch 350 Leute, die alle schon im falschen das haben wollen. <lacht> Also die Frage ist, genau. also Es ist auf jeden Fall nicht
1: einfach offensichtlich. Es nein, ist nicht das so, dass du eindeutig Stellung beziehen kannst und sagst so, Leute, geht vor, ihr habt auf jeden Fall Chance, dass ihr die Kohle zurückbekommen.
0: Das ist, also das wirst du von einem, ich bezeichne mich selbst mal seriösen Anwalt, nicht bekommen, dass jemand sagt, hey, ohne den Sachverhalt zu kennen. Ja. Das ist so. Ja? Ja. Ähm, aber ich habe natürlich auch, es gibt sowas wie ähm, Aufwendungen, die ich in Erhalt der Leistung erbringe. Das ja? also mhm. so. so Schadensposition. Chance dann kann natürlich auch sein, ein Modellzimmer. Ja. Ähm, genommen in genommenen Urlaub, weiß ich nicht, ist vielleicht schwierig, weil ich meine, ich hatte ja den Tag Urlaub, ich bin ja. halt an, an den Start gegangen. Also ich glaube, die Positionen, die man tatsächlich dann geltend machen kann, sind vielleicht sowas wie ein Bahnticket, was verfällt, wäre so eine Idee. Also nur so, also Startgebühr, jo klar, sind wir relativ sicher.
1: Wenn Sachen eben wie Hotels immer gekosten die man hatte, ja. um nach Köln zu kommen und solche Sachen. Ja,
0: aber nicht sowas wie, ich habe einen Trainer für drei Monate mir geholt. Und ja, jetzt das Zeit geht dann Zeit. zu weit einfach. Ja, das geht dann zu weit. Und auch sicherlich nicht sowas wie, wie so Schmerzensgeld. Also, ich bin emotional so tief gekriegt, dass ich nicht starten konnte. Also, ja. das, das ist dann auch zu so weit. Also kann, sollte sich das jeder so einfach überlegen, wie, wie viel Geld reden wir? Ja. Wie wahrscheinlich ist das? Weil ähm, ja, das ist. Ein, wie wahrscheinlich ist das, wenn ich einen Brief schreibe, dass der Beamtleiter sagt, ach, Mensch, Niklas, hier, du willst 500 Euro haben, gar kein Problem. Ne? Ja. Habe ich dir schon überwiesen äh, und noch einen Schlag oben um drauf. Ne? Das ja. ist ja auch irgendwie unrealistisch.
1: Ja, es ja, kommt auf jeden Fall ja irgendwie zur Auseinandersetzung und das nervt und kostet irgendwie ja. Zeit und ja. Energie, aber du meinst einfach, ähm, am Ende muss jeder für sich entscheiden, so, ne? ob man, ja. ob einem das das wert ist, die Zeit genau. zu nehmen und den Stress in den Kauf zu nehmen ja. und sowas. Ja. Anderer Punkt wäre, ich meine, da war zumindest mal zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Strecke da, die ich mir angeschaut habe. Ähm, die, manchmal melde ich mich an, da steht eine Strecke, die wird dann nochmal mal verändert bis ähm, zum, zum Renntag. Manchmal, jetzt zum Beispiel Ironman 70.3 Duisburg, melde ich mich aber an, da steht die Strecke noch gar nicht fest. Also ja. Schwimmstrecke steht fest, Laufstrecke steht fest, aber Radstrecke, da steht nur, es wird eine Radstrecke geben. Das ist aber gut. Das ist immerhin schon mal gut <lacht> für den Triathlon auf jeden Fall. Ähm, aber irgendwie auch komisch. ne Ich habe ich hab mir mal irgendwie überlegt, das ist ein bisschen wie wenn ich beim Pizzataxi eine Pizza bestelle, aber der hat gar, keine, gar kein Taxi, um es zu liefern. So ein bisschen. Irgendwie es fehlt ein Teil, ja. um die Leistung am Ende zu erbringen, für die ich aber bezahle. Ja. Ähm, ist es einfach dann das Risiko, was der Veranstalter eingeht, im schlimmsten Fall keine Strecke anbieten zu können? Oder wie, wie ist das?
0: Klar. Also sagen wir mal so, ähm als du das so gerade besprochen hast, habe ich die erste Punkt, war die Frage, habe ich den Anspruch auf eine bestimmte Strecke? Ne? Also habe ich einen Anspruch zum Beispiel, den Solarer Berg hoch zu fahren in Rot? Ne? Gut, das werden die niemals machen, ähm, den nicht reinzunehmen. Aber das kommt darauf an, wie es dann in diesen, äh, auch in diesem Vertrag, in den, den Ausschreibungen drin ihn da drin steht. Wir garantieren Ihnen, Sie fahren den solarberg Berg hoch, dann fährt man den Solarer Berg hoch. Wenn 180
1: Kilometer durchs Frankenland sind, sind es 180 Kilometer genau, Frankenland. genau.
0: Ja. So, und jetzt... In Duisburg ist es ja jetzt so, jetzt sagen die, wir machen einen Okay, da weiß jeder schon, Radfahren, Laufen. So und Die ersten beiden Strecken, erste und dritte Strecke stehen fest, die andere noch nicht. Du weißt aber, es muss 90, ich muss irgendwo 90 Kilometer fahren. Mhm. Wenn es ganz blöd ist, ich übertreibe jetzt, fährt man neunmal in einer 10-Kilometer-Runde. Ja. Ähm, aber genau, das ist letztlich dann Risiko des, des Veranstalters.
1: Und ich als Teilnehmer gehe auch das Risiko ein, eventuell für was zu bezahlen, mit dem ich am Ende nicht zufrieden bin, weil mir die Streckenführung, weil wenn ich... Ja. Es gibt bestimmt Leute, die machen mal zehn Kilometer im Kreis von Spaß, okay. aber das ist natürlich nicht das, was ich erwarte, ja, ja, wenn ich klar. mich irgendwo anmelde. Ja. So. Aber das Risiko gehe ich auch als, als ähm, Athlet ein in dem Fall, wo ich genau. mich anmelde. Und am ja. Ende ähm, habe ich dann, also das wundert mich dann immer, äh, wenn sich dann Leute nachher darüber ärgern oder aufregen, weil ich denke mir so, ja, das, geht gar also, das ist selbst auch schuld. Kein so, Verständnis, ne? für das. Ja. ja,
0: also wie du sagst, also, wenn Die Strecke da ist, dann suchst du es dir aus und kannst dann sagen, super schöne Strecke. Und wenn du die nicht kennst, dann kann man also wie kann man sich über etwas beschweren, wenn man sehenden in Auges reingelangen ist. Ja. Und das ist auch manchmal so ein Punkt. Ich habe das relativ wenig, weil ich eher mit, mit wir, professionellen Leuten zu tun habe. Aber ich habe, wenn du in, in Bereiche geht, wo es emotional wird, ne? dann hast du auch manchmal so verbohrte Mandanten. Ich hatte also einmal mit dem ich auf absolut gar nichts zurechtgekommen. Der hat mir dann erklärt, wie ich mein, wie ich das dann machen sollte. Und der hat mir dann meine Schufsätze gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, so Junge, es war eine Nominierungsstreitigkeit. Ich, ich habe da drin probiert, ich habe schon mehr als ein Verfahren geführt. Und du bist noch nicht mal Anwalt. Ja? Ja. Aber der hat <lacht> so, ja, hier habe ich ein BGH-Urteil gefunden. Und, so. und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Das ja. also,
1: ähm, hat wieder eingefangen.
0: <lacht> ja. hat dann nicht richtig funktioniert. <lacht> das war dann beratungsresistent. Ähm. Aber nee, also... Noch zurückkommen, nee, also da kannst du dich nicht so beschweren. Ne? Ja. Das sind, ähm,
1: Aber wenn es äh, dann so kommt, ähm, dass dann am Ende die Raststrecke nicht feststeht oder auch nicht genehmigt wurde oder ja. wie auch immer, dann bekomme ich also nicht auch mein Geld zurück.
0: Also hätte ich jetzt keine großen Probleme mit, weil ich natürlich eine Leistung verkaufe, die ich hier bringen kann. Ja. Ich verkaufe die Leistung jetzt, muss man vielleicht mal reingucken, wenn da drin steht. irgendwie der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung abzusagen. Ähm, äh, wenn die Radstrecke nicht genehmigt wird, vielleicht in so einem kleinen gedruckten oder so, ja. vielleicht ist es sowas drin.
1: Das oh, wäre krass. Das wäre krass, ja. müssen wir mal gucken. Ähm, wir wollen jetzt hier keine, äh, keine Gerüchte kein, schauen. Ja, keine schlafen Hunde wecken. Wahrscheinlich ist es auch nicht so, ja. Aber, ja.
0: aber bei Iron Man gehe ich davon aus, dass sie zumindest dann so viel Anstand hätten, äh, also Anstand und sie müssten es ja ohnehin aber Anstand hätten, dass dann anstandslos zurückzuzahlen, das ja. Geld, und dann irgendwelche anderen Sachen Aber also, gerade beim Triathlon ist doch so, je länger die Distanz, desto länger auch die Vorbereitungszeit. Deswegen kann ich das so. Also, wenn ich mich jetzt auf meine Langdistanz vorbereite und dann sagt mir jemand eine Woche vorher: ach, Edgy, Edgy ist nicht. Mhm. Boah, ich werde, ich will, glaube ich, verrückt werden. Ne?
1: Ja, das, das ist ja auch irgendwie das Ding, wenn zum Beispiel aus einer Langdistanz ein Duathlon wird. Oh. Ich meine, dann kann da keiner was dafür, Im, wahrscheinlich. Ja. Ich meine, Hamburg ist ja das Beispiel, wo dann irgendwie nicht geschwommen werden durfte. Es gibt bestimmt im Umkreis von Hamburg äh, Möglichkeiten, wo man im Freiwasser schwimmen hätte können, wie auch immer. Äh, ist jetzt auch müßig zu überlegen, wo man das alles hätte austragen können. Aber ich verstehe dann schon, dass man als Athlet ähm, ja, super emotional wird, weil... Ich meine, für die meisten ist das Schwimmen die Scheißdisziplin, aber trotzdem hat man sich monatelang im Schwimmbad gequält und die Schwimmern halten irgendwie runter, äh, runtergespult. Und dann fällt ausgerechnet das aus, ja. was ich die ganze Zeit gemacht habe und keinen Bock drauf hatte. Ja. Und hast du ja auch nicht
0: trainiert? Du hast ja nicht laufen oder Rad trainiert. Genau und
1: die Zeit ist ja trotzdem weg und so und ähm, ja das fühlt mich auch. Aber da, ja, da Ach, machst da du ja nichts, du nichts ne? das Nein, ist
0: das ist das auch höhere
1: Gewalt wahrscheinlich. Ja, ja natürlich, ich
0: meine du bewegst dich ja in einem, in einem Umfeld, was von äußeren Einflüssen geprägt ist. Ne? Also in der Halle hast du das nicht. Aber wenn was in der Halle ist und es gibt keine Halle, dann ist es halt vorbei. Ne? Und ja. so ist, es, dafür da machen wir den Sport ja draußen und das ist bei anderen Sportarten vergleichbar. Ja. Aber die Triadeten sind ja immer sehr emotional.
1: Ja, ich meine, jetzt sitzen wir hier irgendwie am, am Schreibtisch und können das ja auch so relativ äh, abtun. Genau. Wir sprechen da jetzt ja. so drüber und machen das so, schieben das so beiseite und sagen, ist ja alles ganz logisch und äh, muss man auch einfach sehen. Aber klar, wenn du, ich glaube, in der Situation drin steckst und dann ist auch immer die Frage, auf, auf, also in welcher Rolle bist du da? Ne? Ja. Also was betrifft dich da gerade? Genau. Dann würde man sich selbst wahrscheinlich auch immer erstmal im Recht sehen. Oder,
0: ähm und dann kommt aber so ein Punkt, wo man sagt, so, das ist irgendwie ungerecht und das ist irgendwie blöd, aber so richtig justiziabel ist es dann irgendwie nicht. Also die Aufregung, jetzt das aus dem triathlon Duathlon geworden ist, das ist halt so. Ja,
1: man versteht gut. die Aufregung, ja. aber was soll man machen? Genau, ne? genau, ja.
0: Also, äh, ich, mein, wenn jetzt bei dir der Metromarathon irgendwie abgesagt worden werden würde, dann wärst du auch irgendwie enttäuscht, ne?
1: Klar, das ist der erste Moment, ist dann eher Enttäuschung und dann ist der zweite Moment halt, dass man überlegt, was mache ich denn jetzt, genau. wo kann ich jetzt dann laufen ja. oder wie komme ich irgendwie zu meinem zu meinem Rennen und das ist natürlich... Ja, gut, ich weiß, im Marathon ist es nicht vielleicht einfacher, irgendwo mal einen Marathon zu laufen, ja. aber, aber. du bist ja, ja trotzdem
0: auch von, von der Periodisierung, bist du ja schon an dem Wettkampftag im höchsten.
1: Ja, aber bei einem, bei, wenn jetzt die trikot ausfällt, ja. da suchst du nicht mal eben die, nee. die als nächstes um die Ecke am nächsten Wochenende stattfinden. Ja, ja. ne? Da gibt es einfach weniger Auswahl. Naja. Äh, spannender spannende Ausflug ins Sportrecht, also eigentlich was, womit man, glaube ich, am liebsten nichts zu tun haben möchte. <lacht> <lacht> aber wenn du mich hast, dann kannst du das. <lacht> aber wenn, dann natürlich äh, mit dir an seiner Seite. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat gerne. Äh, Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir werden bestimmt noch ab und zu miteinander zu tun haben und spätestens dann mal für ein Läufchen am Rein uns wiedersehen. Und dann äh, darf es aber gerne auch um andere Sachen als Recht gehen.
0: Das wird es. Dankeschön. <lacht> bitte, bitte.